0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi. Ti rilassi fino a destinazione. E se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova a 10.000 posti disponibili.
1: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
0: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo del settore tecnologico. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario che si definisce un insider della finanza. Ciao Francesco!
1: Ciao, buongiorno a tutti!
0: La tecnologia ha da sempre avuto un ruolo predominante nella vita dell'uomo. Ha contribuito all'evoluzione nelle diverse epoche e ha sempre influenzato la cultura e la società. Nell'ultimo secolo la tecnologia ha avuto uno sviluppo incredibile nella gestione e nel trattamento delle informazioni, assunto un'importanza strategica per le organizzazioni e per i cittadini. Come l'effetto del boom di internet avvenuto negli anni 90, oggi l'informatica, gli apparecchi digitali, i programmi di software e le telecomunicazioni sono i pilastri di cui si regge la società moderna. Francesco, come si ripercuote tutto questo nei mercati finanziari? Quali sono i più importanti settori tech in ambito finanziario?
1: Sì, allora eh, dal punto di vista proprio teorico eh, il settore information technology eh, si distingue in diverse categorie, esistono sostanzialmente una decina di eh, macrocategorie entro le quali vengono classificate le società di information technology, il, il grosso, diciamo una buona metà di questo comparto è rappresentato dalle società eh, di software, quindi che producono Uh, dei servizi, dei prodotti o degli applicativi che vengono utilizzati per uh, un determinato, una determinata necessità. Le più importanti ovviamente sono Microsoft, Adobe, Oracle, SAP, eccetera eccetera. Segue poi una parte uh, di, del comparto che è invece quello di uh, computer e device, quindi la parte uh, hardware, tra virgolette, del uh, Dell'information technology, la più famosa è senza dubbio Apple, eh, poi ci c'è già una parte invece, eh, sempre hardware, eh, dei semilavorati, no? quindi dei prodotti che vengono utilizzati all'interno dei vari computer, dei vari, dei vari wearable eh, o dei vari iPad, eh, che sono appunto i semiconduttori, e i, c- i microchip. I più famosi produttori sono AMD, Intel, Nvidia e poi ci sono tutti quei player che si occupano di eh, media, comunicazione, cioè mettono a disposizione una piattaforma, eh, come se fosse una sorta di eh, servizio, di, eh, di, si chiama appunto eh, software as a service, come Netflix, Facebook, Google, Amazon, Adibaba, Shopify, eccetera eccetera, che appunto offrono la loro piattaforma per un dete- una determinata necessità, condividere delle foto, inviare delle mail, ehm, mettere in vendita un articolo, eccetera, eccetera. Poi c'è una parte legata ai professional service, quindi tutta la parte di consulenza, eh, assistenza ecco, al prodotto. Le più famose sono Cisco e, e Accenture. Eh, poi c'è una parte legata all'electronic equipment. Eh, questa è una parte un po' meno conosciuta, no? però tutta la parte di sensori. Uh, di cavi quindi tutta la parte che è sempre hardware ma uh, ha minore valore aggiunto uh, i più famosi sono Dolby, Anfenol e Anywell. E, e poi c'è tutta una parte che si sta evolvendo uh, soprattutto nell'ultimo periodo che è quello legato all'infrastruttura uh, l'infrastruttura più famosa è ovviamente quella che conosciamo sotto il nome del cloud ma ci sono anche diverse uh, diversi tipi di infrastruttura, ci sono per esempio l'infrastruttura dei pagamenti digitali, quindi Visa, Mastercard, poi c'è quello appunto come ho detto del Cloud, in cui c'è Amazon che primeggia, assieme a Microsoft, Alibaba e Google e poi ci sono proprio eh, i società che gestiscono questi centri di storage, come per esempio Equinix, che è una società che magari qualcuno non conosce ma che, visto che viviamo in un'epoca in cui lo stoccaggio di dati diventa sempre più importante, sta acquisendo sempre più importanza. E poi infine ci sono, c'è l'ultimo comparto che è legato invece alla sharing economy e all'intelligenza artificiale. La parte di sharing economy per il momento ha diciamo, non tantissimi, tantissime società, che sono quotate diciamo, la più famosa è Uber o Lyft se vogliamo ma ci sono anche altre società come magari prossima la quotazione sarà Airbnb insomma la sharing economy è sostanzialmente un, uh, un comparto del settore tecnologico in cui tu hai un bene lo condividi con un'altra persona con un altro cliente eh, in cambio di un determinato prezzo Invece per quanto riguarda l'intelligenza artificiale eh, questo è un, sicuramente è forse l'aspetto più interessante dell'information technology, ma sta avendo, come dire, eh, delle, degli sviluppi che sono tra relativamente lenti. Nel senso che Uh, per sviluppare una, uno smart building o un veicolo che si muove da solo ovviamente potete immaginare c'è bisogno di tantissima uh, ricerca, di tantissime prove ed è per questo che per esempio Google con la sua Waymo sta lavorando ormai da più di dieci anni no? così come Tesla a questi veicoli che si muovono da soli uh, anche la stessa uh, Intuitive Surgical che per esempio è una società che produce Uh, dei, uh, come si chiamano? dei uh, macchinari che sono in grado di assistere uh, o addirittura operare in maniera quasi autonoma uh, un, un paziente, uh, sono dei macchinari che sono estremamente uh, sviluppati dal punto di vista tecnologico, rappresentano ancora una piccolissima parte del mercato, ma che chiaramente andranno sempre più anche solo guadagnando dall'1% al 2% del mercato, vuol dire eh, insomma raddoppiare le dimensioni per queste società. Quindi sono sicuramente eh, degli aspetti da considerare, ma ovviamente con un grado di rischio maggiore rispetto a quelle, per esempio, che sono le società del cloud, ecco, per farci per intenderci.
0: Certo, e invece quali sono gli indici principali da, di riferimento di questi settori o di tutti i settori ecco,
1: tecnologico? Allora, il problema principale dei te- del settore tecnologico è che molte società, eh, come puoi immaginare, sono piccole società eh, caratterizzate da trend di crescita molto forti. E um, un po', diciamo, il, il loro motto è il get big fast, cioè sostanzialmente non importa quali sono i tuoi risultati, l'importante è che tu cresca, raggiunga tanti, tanti clienti, tanta quota di mercato, una volta raggiunto una massa importante, sarai in grado di monetizzare il tuo investimento. Ma
0: è un po' quello che sta attuando ancora oggi Tesla?
1: Sì, sì, sicuramente Tesla adesso è da, da, poco, da, da qualche mese è, è cominciato a diventare profittevole, però fino a qualche tempo fa eh, Tesla era assolutamente in un mercato eh, che ha creato lei sostanzialmente, eh, perché è un mercato della tecnologia delle auto elettriche calato nel contesto, nella nicchia del lusso, è eh, caratterizzato da un fortissimo fortissimo trend di crescita ma ovviamente soprattutto considerato che l'automotive è uno dei settori a maggior necessità di ricerca e sviluppo assieme al farmaceutico, eh, queste società hanno necessità di investire una montare abnorme di denaro all'inizio, front, prima di diventare profittevoli. E, eh, parliamo di una società che per diventare profittevole ha dovuto aspettare di raggiungere 20 miliardi di fatturato, ecco. quindi, ovviamente. È, è quasi 10 eh, anni. Quindi. Esatto, esatto, esatto. No, Sicuramente si parla di uh, trend di crescita di lungo periodo, però come insomma, ci sono stati su un uh, trend di successo, no? come è stato per, uh, per Tesla, ci sono stati anche molti casi in cui la business idea della società era assolutamente giusta, le prospettive erano assolutamente uh, come dire, favorevoli, ma purtroppo il sentiment degli investitori è venuto meno in quel periodo e questo ha decretato un po' il uh, il fallimento no, di queste società. Per questo motivo, per rispondere alla tua domanda, non esiste un ratio eh, ideale no, per questo tipo di società in banca ed eh, de- è la ragione per la quale eh, le quotazioni di queste società sono estremamente volatili ed estremamente eh, esagerate, eh, per dire abbastanza esagerate. Perché molte volte si guarda, eh, l'unico ratio che si può guardare che è relativamente attendibile è il rapporto tra, in- tra enterprise value, quindi la market cap, la capitalizzazione di mercato più la posizione finanziaria netta della società in rapporto ai ricavi. Perché in rapporto ai ricavi? Perché queste società non sono in grado né di generare un EBITDA positivo né tantomeno un utile, quindi l'unico, l'unico indicatore che puoi guardare è l'enterprise value su ricavi e poi compararlo con altre società del settore. Quindi, eh, questa è la ragione per la quale, anche durante altre bolle di mercato, eh, si è avuta una valutazione di alcune società eh, completamente fuori dalla. Eh, come dire dalle, dai trend di crescita completamente ehm, eh, senza diciamo, un bricciolo di, di, di fondamentali dietro e che poi ha portato appunto ad una ricorrezione nel momento in cui si è presentato un evento scatenante che ha fatto esplodere queste bolle
0: come va invece Warren Buffett ha sempre diciamo snobbato il settore tecnologico?
1: Guarda, eh, questa è una domanda che ovviamente eh, bisognerebbe fare a lui, però <ride> per quello che, per come lo conosciamo, insomma, Warren Buffett, eh, sappiamo tutti che non è un investitore di growth stocks, lui investe in società eh, value, società che hanno una, una, market, come dire, una posizione di mercato importante eh, in un mercato possibilmente concentrato, quindi non con tanti player, magari... Eh, 2, 3, 5 player in cui la sua società è o leader o co-leader e ehm, investe in società che sono con fondament- fondamentali importanti, quindi sono in grado di generare utili su base ricorrente, eh, sono in grado di generare flussi di cassa eh, importanti in maniera tale da utilizzare questi stessi flussi di cassa per eh, o remunerare gli azionisti o uh, utilizzarli per crescere, quindi fare nuove acquisizioni. Quindi, sono, lui è molto abituato a guardare uh, il, uh, veramente il valore uh, di una società. Se è questa società che, in cui lui investe, non produce utili, ma anzi al contrario richiede ogni anno, perché è in perdita, richiede ogni anno un aumento di capitale o l'ingresso di banche che quindi imporranno delle limitazioni alla crescita di queste società, è chiaro che non è particolarmente entusiasta. Immagina te che fai l'acquisto di, una, non so, di un immobile che però non, non produce nessun tipo di di income, nessun tipo di entrata anzi sei tu che ogni anno ci devi pagare tot euro di, di manutenzione, è chiaro che non è un, un investimento uh, che almeno nel breve può soddisfare ecco. ecco, perché Buffett dice no o diciamo non è entusiasta di, di investire in queste società perché um, la maggior parte del trend di crescita di queste società è legato al supporto da parte degli azionisti mi spiego: se una società come ti dicevo, um, come può essere, non so, una Shopify, una Square, una Spotify, uh, una Twidio, no? sono tutte società uh, growth che Um, però bruciano ogni anno 100-200 milioni di cassa e quindi hanno ogni anno bisogno di emettere nuovo capitale presso gli azionisti e quindi diluire sempre di più gli azionisti. Se in quel momento, in un determinato preciso momento storico, questi azionisti si convincono che la società non ha più margini di crescita, oppure a causa del coronavirus queste società non cresceranno più come prima, è chiaro che viene meno il supporto degli azionisti e senza il supporto degli azionisti queste società implodono. È già successo in Giappone nel 91, è già successo nella Bolla.com degli anni 2000. Eh, la storia insomma, ci dovrebbe aver insegnato, e Buffett lo sa bene, che fin tanto che il sentiment del mercato è positivo, non avrai problemi con questo tipo di società. Però poi quando arriva il regolamento dei conti, e eh, l'azionista vuole vedere quanto può incassare da quella società, se se tu non generi utili l'azionista ti abbandona è un po' questo il motivo secondo me
0: certo hai citato appunto la bolla delle dot com dove Warren Buffett eh, pur magari avendo la possibilità non comprò nulla in borsa vedendo l'intero mondo arricchirsi e poi però la la storia gli ha ha dato ragione perché appunto la la bolla scoppiò
1: ma infatti, guarda, se tu guardi come andò il portafoglio di Warren Buffett in quel periodo lì rispetto a quanto perse il mercato, eh, si, proprio si racconta di, di storie completamente diverse. Guarda, mi sembra, devo ammettere, ci sono molte similitudini rispetto al periodo attuale. No? Il periodo attuale, cioè Warren Buffett, tra virgolette, sotto attacco, nel senso che non sta in bravo, non sta comprando uh, non uh, sta sottoperformando il mercato, alcuni dicono ha perso uh, il tocco
0: magico bravissimo,
1: bravissimo però uh, ragazzi uh, si parlava della stessa esattamente delle stesse cose nel, tra il 95 e gli anni 2000 quando il Nasdaq è cresciuto in 5 anni del 400% quindi stiamo parlando del 100% all'anno è chiaro che cioè o sei un investitore completamente folle che mette tutti i suoi soldi su growth stocks oppure veramente prendi delle decisioni in maniera razionale sulla base dei fondamentali tant'è che poi cosa è successo allo scoppio della bolla dot com quelle società hanno perso quando non sono fallite hanno perso i quattro quinti del valore e allora lì tutti dicevano oh Warren Buffett è l'unico che si è salvato durante, durante la crisi Ovviamente è chiaro che è difficile guadagnare in un periodo di forte recessione, anche perché diciamo che la bolla com ha un po' di, come dire, di trigger, di eventi scatenanti diversi, cioè ci fu la recessione in Giappone, ci fu l'11 settembre, tutta una serie di eventi che, concatenati che nell'arco di due anni hanno portato le, le, le tech a, a implodere di valore. E, per essere ottimisti ho detto quattro quinti del valore, però se pensiamo ad alcune società che adesso brillano nel mercato come Amazon, Amazon perse quasi, se non ricordo male, i 10 undicesimi del valore, se non sbaglio, era 110 dollari e scese a 7-8 dollari, quindi insomma eh, puoi capire bene che… Eh, quando uno non diciamo guarda i fondamentali ha, rese- ha uno...
0: resettato completamente
1: il, il settore quella... sì, 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 esatto, quindi è un po' una scelta cioè, cosa vogliamo fare della nostra società, guardare ai fondamentali oppure guardare alle speranze alle prospettive, Warren Buffett ha fatto una scelta, secondo me, abbastanza chiara e dire: io, finché questa società non è in grado di produrmi utili, io non uh, non ci investo, ma, è, ma è, lo vedi anche nel portafoglio attuale eh? cioè, per quanto lui abbia delle società tra virgolette tech che rappresentano comunque un buon quarto del suo portafoglio, sono società che sono cash cow, che fanno tantissima cassa, quindi non possono neanche essere eh, identificate come growth stocks dal mio punto di vista.
0: Allora, citando un articolo di un ex analista di Goldman Sachs, lui dice che il 2020 è destinato allo stesso crash della bolla delle dot com del 2000. Ha dichiarato che il Nasdaq perderà oltre il 40% del suo valore.
1: Sì, diciamo, abbastanza, <ride> abbastanza duro come, come outcome. Però... Diciamo
0: che magari ogni tanto le, la sparano e magari qualcuno ci prende. Certo, diciamo.
1: certo no, no, beh, sì, effettivamente, sai, sono comunque un... un Goldman ha cioè, più di 200 analisti che lavorano su diversi uh, trend di mercato e ognuno la vede in maniera diversa e poi ogni cliente che vuole vederla in una certa maniera si compra il report che giustifica quella view eh, e lui
0: dice che ha trovato una similitudine in proprio Warren Buffett dicendo che continua ad accumulare la stessa cosa che fece praticamente nel 2000 come tu hai hai citato
1: prima eh. ma guarda ti dico la verità ci sono tantissime similitudini eh, rispetto a quello che che è successo nel 2000 mi spiego un po' più nel dettaglio cioè all'epoca si parlavano dello sviluppo di internet, perché le connessioni iniziavano a diventare sempre più veloci, eh, gli Stati Uniti erano i primi che stavano iniziando a stendere diciamo, il manto, le fib- insomma, la fibra ottica in giro per, per il loro paese, quindi si, si diceva che non ci sarà più una connessione così lenta, si potranno trasferire sempre più dati, un mercato che crescerà almeno al 20% l'anno e quindi tutti lì ad investire in società che eh, sono diciamo il, quelle della new economy, mm-hmm. cioè non ci saranno più società fisiche ma ci saranno sempre più società digitali, tant'è che ne sono nate veramente veramente tante. Cioè, mi ricordo c'era per esempio Elon che era una società, Una banca praticamente che era soltanto online e che appunto dava i mutui semplicemente sulla base su una piattaforma online, che poi non è una cattiva idea. Se guardi oggi, la maggior parte delle banche più redditizie sono quelle online. Quindi, se guardi Fineco, è proprio l'esempio di di come i costi siano così flessibili e e ridotti, e quindi sicuramente è stata una buona idea. Il problema è che quel trend diciamo, di progressiva digitalizzazione non è che è, nel, è avvenuto nell'arco di pochi anni. Il cioè, eh, loan, se non ricordo male, fu fondata nel 97-98 e praticamente era, era decuplicata di valore dopo dieci anni e poi allo scoppio della bolla fu venduta da 3 miliardi che valeva, fu venduta 300 milioni ad un'altra banca. Quindi cioè, capisci che il trend non era così veloce come si aspettavano gli investitori, perché queste sono cose che cambiano nell'arco dei decenni, o perlomeno nell'arco di molti anni, non diciamo nell'immediato. Quindi c'è stata sicuramente una corsa da parte degli investitori a qualcosa che aveva, doveva svilupparsi in... In tempi un po' più lunghi, ma anche lo stesso 5G e l'Internet of Things di adesso è un po' simile a, se vogliamo, al, um, alla bolla.com nel senso che tutti dicono: Sì, ci sarà uh, uno sviluppo e uno, un aumento del, diciamo, del trasferimento dei dati perché la connessione sarà ultra veloce, però non abbiamo ancora l'infrastruttura in, in essere. È vero che molte telecom stanno spingendo e stanno facendo tanti investimenti perché si sviluppi questa, questa infrastruttura, però non c'è ancora l'infrastruttura che possa supportare al massimo la, il trasferimento dei dati. Poi tutti dicono sì, è un mercato che da un trilione, che vale adesso, arriverà a crescere il 20% l'anno, arriverà praticamente a triplicare nei prossimi dieci anni. Può essere benissimo, però nessuno sa come era all'epoca del dot com, quali saranno i settori che ne beneficeranno di più. Uh, altro caso abbastanza lampante. Uh, all'epoca della bolla dot com c'era Pets, Pets.com, che era una società che vendeva cibo per animali in, uh, 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 tutto online praticamente. Per, per molti era diventato il non plus ultra no, del, uh, del commercio retail Uh, la società dopo nemmeno credo un anno di quotazione è fallita perché appunto con la bolla.com la società chiaramente in forte perdita però diciamo continua a crescere il, uh, all'aumento dei clienti un po come succede adesso alla fine è venuto meno il supporto degli azionisti perché gli azionisti come molte persone uh, Possono cambiare le loro vedute, le loro view nel lungo periodo. Si sono resi conto che queste società ci avrebbero messo troppo tempo per svilupparsi e, e quello che è successo è che, è venuto meno il supporto, quindi gli aumenti di capitale degli azionisti, queste società sono, sono fallite. Non erano cattive idee, perché adesso come adesso ci sono società quotate, per esempio ZoPlus è una di queste al mercato tedesco, che vivono di questo. Che, appunto è un'ottima business idea, perché il digitale ormai si è, si è sviluppato, però vent'anni fa non era ancora il
0: caso. Anche eh. grazie alla pandemia che c'è stata, ha dato una ulteriore accelerazione sì, al consumo. Sì, sì. Al consumo infatti,
1: è... infatti diciamo che la pandemia va vista un po' da due punti di vista. Per molti è un po' come è stata la recessione giapponese eh, negli anni 2000 e l'11 settembre nel 2001, che hanno fatto esplodere, fatto crollare tantissimo i prezzi quindi esplodere la bolla .com per altri invece questo è un catalizzatore c'è la lockdown, nessuno esce cosa fai? Utilizzi i social, utilizzi Zoom utilizzi appunto tutti i servizi che che sono appunto su base piattaforma online e quindi non è detto che che sia Necessariamente una cosa negativa per, per queste società. Certo è che ci sono tante, tante similitudini rispetto a quello che è successo negli anni 2000, anche se se mi posso permettere, um, c'è una, me una macro differenza che è a livello della, di valutazioni. Cioè, quando uh, negli anni 2000 c'era la bolla.com, il prezzo uh, price earning delle società del Nasdaq era arrivata a culminare a 200 volte eh? quindi sostanzialmente le società mediamente valevano 200 volte gli utili che generavano adesso siamo, poi per quanto riguarda c'era stato un caso simile durante la bolla tech giapponese nel 91 in cui i price earning erano 80 volte il, uh, gli utili eh, scusate, i prezzi erano 80 volte gli utili adesso siamo a 32 cioè quindi è più un valore, contenuto diciamo. esatto, per quello dico possibile che Non sappiamo come si evolverà l'Internet of Things e il 5G. Molti stanno investendo in vari settori, alcuni avranno benefici, altri meno. Quindi è possibile che ci sia un'esplosione parziale della bolla, ma una correzione così forte, come dice il mio omologo di Goldman Sachs, io sinceramente (ride) non non credo.
0: Allora, Buffett di recente appunto negli ultimi anni ha cambiato idea sui titoli del settore tecnologico. Eh, ha introdotto appunto come tutti sanno Apple al 30% del, del suo portafoglio quindi possiamo affermare che Buffett si sia convinto finalmente ad investire in aziende tecnologiche o sono le aziende tecnologiche che sono diventate aziende value?
1: Ecco infatti, secondo me l'hai posta correttamente la, la domanda. cioè secondo me non è tanto Buffett che ha cambiato il suo modo di vedere perché secondo me lui rimane comunque attaccato ai flussi di cassa, se la società non ti genera i flussi di cassa puoi stare tranquillo che lui non, non ci penserà molto a, ad investirci, e, però ha investito in società che di flussi ne fanno, cioè tieni conto che più o meno il, un terzo del portafoglio di, di Buffett è rappresentato da Tech… Però diciamo il grosso, credo quasi il 27%. Adesso bisogna vedere gli ultimi numeri che usciranno. Allora, però... si è, diciamo che
0: nel primo trimestre eravamo il 36% sul tech, il 35% sul finanziario.
1: Ok, vedi, di questo 36% mi immagino che almeno un 30% sia Apple. Ecco. Quindi, eh, quindi cioè, sicuramente alla fine è una società che però, ripeto, non è eh, dal mio punto di vista eh, diciamo, considerabile come una growth stocks, è una società enorme che fa 250 miliardi di fatturato e che eh, non, eh, continua a generare utili paurosi, oltretutto è molto più simile, è vero che eh, tra l'altro ha tre, tre linee di business, il Mac, il, gli iPad e gli iPhone che sono Sostanzialmente stabili, non è che abbiano una crescita eh, paragonabile a quella di una growth stocks, eh, ovviamente compensati dalla forte crescita dei servizi e dei dei prodotti wearable, eh, che però rappresentano ancora poco. Quindi, può essere considerata secondo me più una value che una growth stocks. Oltretutto, un altro elemento caratterizzante determinante sul fatto che sia più una, una value stocks è che tutta la cassa, l'enorme cassa che ha a disposizione eh, Apple praticamente viene messa al servizio degli azionisti, cioè non è che viene come succede per una growth stocks reinvestita nel business, cioè Apple che ha una posizione di cassa netta a fine anno, molto vero il cioè 2019 era circa 98 miliardi questi 98 miliardi li mette a disposizione degli azionisti, cioè sta facendo buyback delle sue azioni e tant'è che nonostante gli analisti dicano che quest'anno l'EBITDA sarà in riduzione ormai per due anni di fila dal punto di vista eh, fondamentale il titolo Apple continua a navigare e salire perché stanno immettendo così tanti ordini di acquisto che alla fine c'è sempre tanta domanda per le azioni Apple che continuano a salire come ci dicevamo in un altro podcast questo è proprio un elemento caratterizzante di società eh, che sono appunto value e che appunto continuano a restituire un ritorno di maggiore stabilità ai propri, ai propri azionisti quindi questa è la prima cosa che va detta gli altri due, due stake più importanti di, uh, di Warren Buffett sono due società sono Verisign e Stone Co. Verisign come sappiamo è praticamente la società che si occupa di registrare i domini internet e guadagna appunto una commissione sulla registrazione quindi praticamente è una società che se vuoi nel suo è monopolista un business assolutamente scalabile perché comunque più siti ci saranno più persone dovranno rivolgersi a Verisign per registrare i loro domini con un business molto scalabile perché appunto la commissione non è un qualcosa di di molto molto costoso quindi volendo anche aumentare di pochi euro se non ricordo male si pagano 7-8 dollari per registrare il dominio quindi anche aumentarlo a 10 dollari per Stone Co. è un aumento quasi più del 20% del fatturato, ma per il cliente cambia poco. Ecco. Ed è una società che genera tanta cassa nel suo, una cash conversion molto alta. Quindi anche questa vedi là come growth perché il trend è molto crescente, però genera flussi di cassa manetta, quindi assolutamente un valore intrinseco importante. E l'altra società che ha in portafoglio, che se non sbaglio vale comunque poco, 0,2% del fatturato, è Stoneco, che secondo me è veramente un gioiellino che di cui il mercato non si è, non si è ancora, ancora accorto. È praticamente una Paytech company, quindi sostanzialmente vedila come una PayPal o come una Square, però molto focalizzata sul mercato brasiliano. Eh, Warren Buffett ci ha investito nel 2018 da quando c'è stato il, l'IPO e praticamente ehm, perché ci ha investito magari in questa società, lui sa, ce l'ha molto col mercato americano perché ovviamente conosce bene e sa che è un mercato che è sempre in crescita, perché ha voluto in questo caso investire nel in mercato brasiliano, perché il tasso di penetrazione di pagamenti digitali in Brasile è molto meno sviluppato, molto meno elevato rispetto a quello che, che è negli Stati Uniti, adesso non ho le cifre esatte, Però se non sbaglio negli Stati Uniti praticamente quasi addirittura due acquisti su tre sono fatti in maniera digitale o tramite carta in in Brasile stiamo parlando ancora del 20%, quindi Mm capisci, c'è molta, molta, e la media globale penso siamo intorno al 40-45, quindi è chiaro che c'è molto upside per una società del genere ed effettivamente se tu guardi i fondamentali della della società sono impressionanti, cioè una società che già adesso, a differenza di società comparabili come Square gli Stati Uniti già adesso fa utile, Square penso sia ancora in perdita. Il margine di, che ci fa sul fatturato, cioè adesso c'è un fatturato di 600 milioni di dollari equivalenti in reais, ehm, è praticamente raddoppiato in due anni più velocemente di Square e uh, ha una marginalità del 66% rispetto a Square che fa appena il 6% perché appunto loro vogliono spingere più su come growth stock, più nella crescita dei clienti. Cioè è una società che anche in questo caso mh, si può vedere come growth, però è già profittevole e già fa, fa flussi di cassa importanti, quindi sinceramente… E de- devo dire non è neanche stata trattata bene dal mercato. Quindi... Certo
0: diciamo che Buffett allora non ha, non ha perso il suo tocco no, magico. No, no,
1: no, no, ma per carità, <ride> assolutamente, assolutamente.
0: Un'altra azienda importante del settore tecnologico presente nel portafoglio di Buffett è Amazon, di cui lui ha dichiarato di, di aver commesso un errore a non aver investito prima in Amazon quindi si è dichiarato anche quasi uno stupido a non averlo fatto prima
1: Sì, anche lì secondo me molta, diciamo, c'è molta letteratura sulla, sulla questione perché ricordiamoci che quando lui ha investito quei 900 milioni di dollari in Amazon la società era profittevole, insomma non l'ha fatto prima perché la società non era ancora profittevole, quindi ovviamente per come lui perché guarda appunto a società che producono utili e flussi di cassa positivi, Amazon non rispecchiava ancora i canoni eh, di società eh, target per Berkshire Hathaway adesso come adesso Amazon ha una posizione dominante un terzo del mercato dell'e-commerce americano 10-15% del mercato europeo sta investendo pesantemente sul cloud che è la next big thing nel, diciamo, nel settore dell'information technology Ormai è una società che ha cambiato pelle rispetto a quanto era, diciamo, dieci anni fa. Dieci anni fa non esisteva il cloud, adesso il cloud vale la metà dei profitti di Amazon e che le fa una marginalità del 40-45%, quindi è una, un'altra ha cambiato completamente pelle, quindi secondo me sai, è stata un po' ricamata come cosa Adesso, come adesso, è perfettamente una sta diventando un misto tra un, era, era una growth adesso è quasi più una value stock. Ecco perché è vero, non distribuisce ancora dividendi, non fa buyback di azioni, però è dominante nel suo mercato. Tant'è che sai, inizia a dare anche fastidio a qualcuno che vuole, che vuole diciamo, segmentarla, vuole regolamentarla. Mi riferisco a, 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 a a Elon, Musk. alle
0: dichiarazioni esatto, eh, di esatto, Elon Musk. Esattamente. Che... Siamo in chiusura, grazie mille a tutti per averci seguito, grazie ancora a Francesco, consiglio a tutti di seguirti sulla tua pagina Instagram Renegade Insider Finanza. Ciao a tutti, ciao
1: Francesco. Ciao, ciao ciao.